0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。呃，刚刚过完感恩节，那么和大家要讲这个新闻，那这个新闻呢也。也没有什么好讲啊，因为现在这个美国总统大选呢，这个结果翻来覆去没搞清楚啊，所以也不敢讲。要讲了，讲的越多就错误就越多。我今天呢就讲这个，在感恩节这一天呢，就是十一月二十五号这一天过世的一个人啊，这个人呢非常重要，就是那个 d i 马拉多纳， a r 就马拉多纳，这是阿根廷的一个非常著名的球赛的运动员，足球啊，这个 soccer。这个足球的最著名的运动员啊，第一要算这个世界上最出名的二十世纪，应该他数第二。第一个就是巴西的贝利啊，这是贝利以后的，呃，最重要的这个马拉多纳。马拉多纳的全名很长啊，我现在查了一下，他叫 Diego Armando m a r a Franco 啊，但是一般人就把他叫做马拉多纳，或、哦、者、就是、因为迭狗是。是太多人用了这个 first name 啊，像英文的 John 这样的 diego 太多了，所以大家就记住了他的那个 Madonna 这个名字，这个名字好记。那个人呢是呃刚刚六十岁，那个也去世的太早了。一九六零年十一月三十号出生的，那一九二零年的十一月二十五号过世，就整整就是六十岁，六十岁也熬过来了。那这就是一个。很多人把它叫做世纪的球王，呃，这个，或者是球场的上帝 ，the god of the, the, the soccer field 啊，呃，他也在阿根廷是这个名声很大啊、呃。我们知道二十六号他这个出殡啊，就是他的他的遗体放在这个阿根廷的总统府那个玫瑰厅，那个成千上万的人去和他告别，那个还。就发生了这个警民的冲突，就是老百姓太激动了啊，所以呢，就是有些骚乱，所以呢，他是他家庭呢是最后决定了把他提前下葬，就是否则就更乱了，所以呢他已经下葬了啊，这个就是讲马拉多纳，那马拉多纳呢就是二十世纪这个最重要的一个足球队的这个队员啊，呃，并且大家说他是一个。最有个人色彩、最有鲜明的个性啊，差不多是个 God， 是个上帝。呃，我们所记得的他那个厉害的，就是最最印象深的是1986年，他当时是带领了阿根廷队啊，第二次这个获得了世界杯啊，得到了冠军，并且呢，他变成了世界最重要的世界杯的助攻王啊，就是助攻的。我们的那个非法，也就是世界足协啊，统计世界的助攻的次数，就是一九八六年开始算的。那我们就算算这个助攻的进球最多的是那个贝利啊，贝利有十次的助攻的这个记录。那么那个他就是第二是八次，也、就是这个助攻能够呃进球非常呃有创造记录的。并且呢，他是世界杯过人次数最多的人，带球过人九十次，但是他也是给别人踢倒的次数最多的人，他有六十次给别人踢倒，就受人侵犯。那个，所以呢，他可以左脚带球，啊，盘球技术举世无双。哎呀，他这个过世以后啊，我就上 YouTube 上找一些他那个。这个打球的这个这个纪录片吧，就反正这个 YouTube 上你查这个马德里多纳有很多的纪录片可以看，那么其中呢看他盘球过人呢、啊，特别是跟有一年跟那个英格兰队打的那次，哎呀一个人过六个人的那种盘球，那真是了不得，那个呃一个人可以胜利，我最后连这个守门员都盘过了，就是一球射门，哎、呃、那那场球看的是真是。啊，让让让人有些如痴如狂，这是这是最好的一个球员啊！这个这个人是了不得的。那个到了，我们知道贝利挂靴以后啊，就所谓挂靴就是不打了啊。这个因为这个足球鞋就球球靴嘛，贝利挂靴以后呢，这个欧洲各地都有很多优秀的球星啊。我们知道各个意大利啊、德国啊，这都有很多球星啊，西班牙等等。但是呢，呃，很多人就说没有人能够跟贝利啊，这个能够比比赛的。贝利是这个非常重要的这个球王了、啊。这个贝利是那个巴西的球王啊。贝利现在还活着。贝利是一九四零年生的，那足足要比这个马拉多纳大二十岁。但是贝利呢，这个生活习惯很好，所以他他没有什么问题，所以身体呢一直到现在。这个四零年生的，到现在七十几岁嘛，七七十七十七八十岁了啊，七四零年哦，那就八十岁了。那贝利到现在为止他还活得很好的，就是生活习惯比较好。但马拉多纳呢，就是问题很多啊，他身体各方面的问题。但是呢，在贝利挂靴以后，第一个能够说能够呃，可以说大家认为是上帝一样的人，能够超过贝利。或者是达到贝利的那个就是马拉多纳，所以今天呢，我们就是讲讲这个马拉多纳。马拉多纳1960年的十月三十号，他生在阿根廷的首都那个布宜诺斯艾利斯啊，他生在一个非常贫苦的家庭。马拉多纳呢，你看到的模样呢，就是一个有欧洲血统的混血儿啊，我们叫印欧混血儿。所谓印呢，就是印第安啊。呃，我们其实看大部分的墨西哥人都是印欧混血儿，也就是他们，呃，又不是印第安人的直接的后代，也不是欧洲人的直接后代，是混血的。所以呢，他们的个子比较矮，比较壮，啊、呃，比较壮。呃，墨西哥人的身高当然比我们亚洲人还是会稍微高一点，但是都还是偏矮，壮的长得很壮啊、呃，皮肤比较黑，那个。你看他的头发、眉毛、眼睛都是黑颜色的，这就是印第安人的这个血统。那个，但是呢，他们又有一些欧洲人的特征。呃，他们其实是印欧混血。那马拉多纳是典型的印印欧混血。马拉多纳的妈妈是意大利人的后裔啊，当然也是在阿根廷长大的意大利人呢。但是他是有纯正纯正的意大利人。那当然呢，就是。嫁给了她的爸爸，爸爸呢是一个印欧的混血儿，所以她的血管里呢有四分之一的这个印第安的血统，那、嗯、那、这个有四分之三的是爸爸的这个一半的这个欧洲血统，妈妈的百分之百的意大利人的血统，所以她的样子呢还是比较意大利人
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。马拉多纳踢球早，他
1: 十一岁的时候在阿根廷青年人俱乐部啊，属下有一个队叫少年队，就小有名气。十一岁就踢球，那个十一岁你想是什么时候？一九七一年吧。在一九七一年的时候，已经阿根廷的当时电视就有播过他。我现在看到早年的马拉多纳的有一张照片，大概就是十一岁在球场上面，这是我见到最早的马拉多纳，一个黑头发，那个穿的一个比较寒酸的一个球衣，那是他还在那个呃少年队里面打球。那么到了十四岁的时候，也就是一九七四年。他就加入了青年人俱乐部一队啊。我们刚才青年人俱乐部这个属下有个叫少年队，他在十一岁打少年队，到了十四岁就升入了青年人俱乐部的一队，就是 A 队。所以呢，他就进入了阿根廷的这个甲级的联赛的比赛的名单。那么在这个五年里面，这打得非常出色。他在阿根廷青年人俱乐部里面一共打了五年的球啊。这个一直达到打到一九八一年，五年，参加了一百六十六场球赛，他一个人进了一百一十六球，一百六十六场比赛进了一百一十六球，差不多就是五分之四的场他都进球，那这个很得到人的这个这个重视，所以呢，当时就把他转到了这个叫波卡青年队啊，他在这个波卡呢青年的一九八一年。进入了这个博卡青年队呢，就有在四十场比赛里面，他又进了二十八球，那并且呢，他得到了人生的第一个联赛的锦标，这个相当不错的。他在那个阿根廷青年队的时候，一九七六年呢，就有一次他是参加了阿根廷国家足球队和匈牙利队去打，匈牙利队其实也是不错的队了，匈牙利队。呃，应该说在世界杯里面曾经打过这个八分之一的，进过八分之一的啊、呃，这个匈牙利队。那么他呢就帮这个代表匈牙利队呢，就呃去和这个匈牙利队打，结果阿根廷队呢就胜出。那他呢也很被看好，七六年就有打国家国家队国家的比赛。十八岁的时候他打了一场硬球啊、呃，他当时是参加了阿根廷队，那么和苏联队打，呃、苏联。那个当时是世界青年杯嘛，呃，大家知道有，这个非法那是世界足协，那是世界杯，那是大杯，那个世界青年杯呢年轻人打，所以呢，这个马拉多纳呢就参加这个阿根廷队，就和苏联队打。苏联队是个很强的一个队啊，当然他打一般时候进不了四分之一了，但是苏联队还是一个强队。那一九一九，呃，他十八岁的时候，他就帮这个阿根廷队。就打这个苏联队，就有三分以三分之一的比比分呢就打胜了这个苏联队，所以呢他当时是得到很好的评价。那么后来在一九八二年，马拉多纳呢就参加了这个阿根廷队，就出战世界杯的决赛。那么当然呢就打败了匈牙利队，打败了萨尔瓦多队，那个非常厉害啊，那个。但是呢后来呢就败在这个，呃。这个呃呃，比利时，然后呢，这个这个这个打给败给比利时是零比一，一九八二年这个世界杯。那么这个世界杯的这个决赛周啊，一个礼拜要轮着打，最后呢是打败了这个阿根廷队，败在意大利队，又当然败在巴西队了。这个在巴西队，那么。那个在巴西队的这个赛事里面呢，马拉多呢因为一脚踢了对方的球员，所以呢给亮红牌赶出球场。这是别的话了，他的真正开始走向他的职业的生涯呢，是他被雇到西班牙去打。那个西班牙一直在找人嘛，西班牙这个我们叫做西班牙就西甲，啊，就西班牙的甲级的联赛，这是大队。这个西甲的一个最有有钱的队叫巴塞罗那啊，这巴塞罗那是在卡塔尼亚地区的这首府了。巴塞罗那队呢就很有钱，就跟他联系，就说你，你就离开你这个博大青年队吧，你从这个阿根廷就到西班牙来吧，呃，到意呃西班牙来吧。哎、呃，他也，他也觉得挺好，价钱给的很高了，九百万美元一年的年薪啊。那你想，他一个平民的孩子。在这个阿根廷队打，现在打到这个九百万美金，那就去了。那么他呢，在那个巴塞罗那队打得不错。一九八三年啊，一九八二年七月份去的，一九八三年他就带领这个巴塞罗那队就击败了这个西班牙的皇家马德里队，得得到了西班牙国王杯。那所以呢，这个打得很不错。他在效力巴塞罗那的这个队的时候呢。上场五十八场，一共是他进了三十八球，那这个是相当不错的。不过呢，他在巴塞罗那的是有些事儿，他巴塞罗那队不太满意他。第一个就是一九八二年，他签约七月份，和这个巴塞罗那队签了约。签了约以后，他到这个年底呢，他就身体不不对，就去检查医院，就发现有肝炎啊。肝炎呢，这个要休息了，因为肝炎你不用发打球嘛。所以呢，他。他这一年的十二月份在巴塞罗那就休息到一九八三年的年初，休息了三个月，就是有这个十十二个礼拜没打球。那么那个这是第一个。那么打了球以后，他呃击败了皇家马德里队，得到了西班牙国王杯。但是呢，跟着呢就在九月份，就一九八三年的九月份，他和西班牙的另外一个地方队叫比尔堡啊，比尔堡就比堡啊，比尔巴鄂。这是西班牙北部的一个城市，一个工业城市啊。那个地方有一个非常重要的一个一个呃一个美术馆呢、啊，就毕宝那个美术馆是那个古根汉博物馆在那里盖了一、那个毕宝古根汉那个博物馆是那个美国很有名的建筑师这个 Frank g a r y 设计的那个后来在007的电影里面拍的那个就是 b i l l 毕宝。这个1983年的9月24号，这个 m a d o n a 参加的。这个巴塞罗那队和 Billbo 的这两个队呢就打比赛。这个 Billbo 队呢有一个臭名昭著的后卫，哈，这个人的名字叫呃安东尼·戈伊科奇杰，呃，戈伊科奇亚。这个人呢，在这一九八一年就一脚就把一个 Schuster 这一个球队的人的膝盖就踢断了。那么，所以呢，到了一九八三年的九月二十四号。这个马拉多纳的也不知道这个后卫那么凶，就也是带球过人过去了，结果那个人铲球来截他，就把他的腿就铲断了，就搞得大家都说可能这个马拉多纳他就要提前挂挂靴了啊！但是呢，在西班牙住院住了14个礼拜，也是又用了三个脚，这个伤呢就好了。那这个时间呢？其实出了一点问题啊！我们知道，就是巴塞罗那队不满意，把这个马拉多纳就把他卖给了意甲的，就意大利甲级足球的那不勒斯，巴塞罗那西班牙队把他卖给了意大利的甲级足球赛的这个这个队之一，就那不勒斯队啊！这个是一九八四年卖卖的，跳槽嘛，工资更高了。但是为什么巴塞罗那队把他卖了不要他呢？其实呢，我估计是有一些原因的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。1982年7月份，马拉多纳是用900万美元的年薪被这个西班牙甲级的这个甲级队巴塞罗那队买下来就打。打得不错，一九八三年就带领巴萨诺纳击败了皇家马德里，得到了西班牙国王杯。那这个了不起了。但是呢，由于他又得肝炎，那又被人踩断了脚了，等等，这个。那大家说，这个巴萨诺纳队为什么把他卖给了这个意大利的意甲的那不勒斯呢？那不勒斯队呢？其实呢，有一个原因就是，这个马拉多纳在西班牙的时候呢，吸毒。啊，这个巴萨诺纳队知道这个人不不是个省油的灯。因为球员如果吸毒可卡因，如果被检检验出来，那是要开除，并且要累了这个队的名声。所以呢，巴索诺的队呢不满意他，就并且他在那个巴索诺的也很多很多风流逸事了。你知道这个年轻嘛，荷尔蒙足嘛，搞了很多事情。巴索诺的队呢不太喜欢这个用这么一个球员，虽然能打，但是事情多又吸毒啊，女人搞的又很多。所以呢，这个巴索诺的队呢。就把他卖给了这个意大利甲级的这个拿破勒斯队，结果到了拿破勒斯呢，马拉多纳呢就开始了他的球员的生涯的最高峰。他那个厉害，一九八六年到一九八七年的赛季和一九八九年到一九九零年的赛季，他就帮助这个拿破勒斯队赢得了意大利甲级联赛的冠军，又在一九八七年赢得了意大利杯。1989年赢得了欧洲联盟杯， 1 9 9 0年赢得了意大利超级杯，那就是简直是了不得。所以大家说马拉多纳的这种黄金时代是在拿不勒斯，那大家说他基本上具有的前场球员的所有的优点他都有了，啊，两次意甲金靴呀。啊，并且呢，留下了很多很多的精彩的进球的镜头、盘球的镜头。哎呀，我最近这两天看他的打球的镜头，特别他的盘球过人，实在是太精彩了。那么他在马拉多纳这个在那个他的那个球衣的号码是十号啊。那么，拿不勒斯十号球衣呢，这是非常重要。到现在为止，拿不勒斯十号。也没有哈、啊，就是因为这是属于马拉多纳的这个球衣，这个了不得的。他的那个当时啊，一九八九年到一九九零年的马拉多纳，他在世界杯的那个知名度啊，他有点像那个流行音乐家的 Michael Jackson 那个地位。呃，就是什么样呢？就是由于他不出场，赛事显得大家觉得无精打采。哎呀，如果这场球。如果是阿根廷队打又没有马拉多纳上场的话呢，大家会觉得非常有些寂寞啊！大家都是期望这个马拉多纳要上场打一场球。那么这个呢是打得好一最好的那个1986年，那个马拉多纳带领阿根廷队出战这个世界杯，打的就漂亮的不得了。他大带领阿根廷队打进决赛啊，最后赢得了这个奖杯。那个整个大赛就是从这个这个预赛到八分之一决赛到四分之一决赛，呃，然后到这个最后的这个也这个、这个、这个比比赛，哇，打得真漂亮！所以呢，大家说简直是不得了。他呢，其中有在四分之一决赛里面，他对英格兰呢踢进两个球，这个大家说是传奇的一生。那我我是把这个球呢翻出来看了一下。那么他进的两球，第一球是手球啊，手、呃、球是个犯规的球，但是当时呢，这个裁判员的决定很重要。我我现在看那个慢动作的镜头，那的确就是马尔多纳的手碰了一下这个球，呢就打进了守门员的。所以呢，他马尔多纳后来人说这个你这是手球嘛？马尔多纳就说这个是呃。这是这是上帝的手啊，就是说他是用脚踢中的，是上帝的手帮他推中的，是马拉多纳自己的说话。那么后来呢，就说这是 a little of hand of God， 上帝的手， and a little of head of Maradona， 马拉多纳的头，那就说是马拉多纳的头球打中的。但是当时看呢，就是裁判员呢就判他进球有效啊。现在我看那个视频呢，就是误判。那个，所以呢，当时我们看到呢，马拉多纳踢进这个球呢，他的那个全场的那个阿根廷的球员呢，没有过来拥抱他，因为大家都看见是手球，就是唯独这个裁判员没有看中，裁判员呢就没有判，他就宣布进。马拉多纳当时有点紧张，就跟周边的那个阿根廷球员说：“你们赶快快来不抱我啊！你不抱我的话，裁判员就说我是就手球进的。”所以，我看的那个。慢动作呢，就是那个场上的阿根廷球员，是他叫了一句以后，这些球员才过来拥抱他。那球员呢，就是说那球进球有效，打败英格兰队。不过呢，这一这一球当然说是他的第一个球，这个球其实我觉得是有争议的，这其实是个犯规球。但是他的第二个进球呢，就把他的足球技术发挥的淋漓尽致了。我看那个。的电视的那个那个记录，在 YouTube 上，你瞧，那个马拉多纳的那个1986年的世界杯打英格兰的四分之一决赛的那一场，他一个人盘球走了半个球场，六个英格兰的球员上来接他 h o d d e r 这个 l e t k e n n y s a m s o n 呃 ，Terry Butcher，Terry f a n w i c k 还有守门员 Hilton， 六个人上来接他，结果呢，这六个人。没有办法，所以呢，最后呢，这个一球就给马拉多纳是越过了球门员这个 Hilton， 就射进了球门。哎呀，这个这个这是了不得的一球。那个这个进球呢，英国第四电视频道啊 ，Channel Four， 2零零二年有一个节目叫做《One Hundred Greatest Sporting Moments》，叫做《十大运动时刻》里面。还被排为世界最重要的时刻的第六位啊，那就说明很重要，就把英格兰就排除排除出局了。这个半决赛的时候，他对比利时队，他又进了两次这样的进球啊。那么在决赛的时候，这1986年呢、啊，这个西德队是找了两个人，以人两个人盯住马尔多纳，就冻结马尔多纳，所以这个是不得了。但是呢，马尔多纳在两个德国人跟着他不停的盘着他的时候，他居然能够找到一个机会，用一个不可思议的传球助攻，就最后呢射进了致命的一球，哎，这个真是漂亮。所以呢，就是马尔多纳的这个光辉的这个历史啊。那个马尔多纳年纪越来越大呢， 9 0年开始走下坡。那、這个我我觉得1990年是他一个下坡。如果讲他出道，当然七十年代就出道了。他的辉煌是八六年到九零年啊，这个大概有几年的时间非常辉煌。到了最一九九零年呢，他带领这个阿根廷的球队啊，这个进入决赛，但是呢还是以零比一败给了西德。那、啊、但是他跟着就出事了。一九九一一年，马拉多纳呢，他就是检查他的血的时候呢，就是含有可卡因，就吸毒嘛。阳性就禁赛十一十五个月，这是非法，这是世界杯足球世界杯啊，世界足球协会就禁赛十五个月
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 本来这个事情，呃，你过去你就不要吸毒了。结果呢，他回到阿根廷呢就禁赛了。这个1991年的4月26号，他呢由于吸毒被阿根廷的警察抓住。这阿根廷吸毒也是犯法的，所以呢还拘留一天。哎呀，那媒体呢就蜂拥而上去报道这个人，这个因为吸毒被拘留。那当时呢，阿根廷政府呢？是请了马尔多纳作为阿根廷体育巡回大使，叫 ambassador a assador, sport ambassador。那个这个比利时当局就马上剥夺了他这个头衔，这个就开始走下坡了。那么1992年呢，他没有办法，呃，这个打参加这个职业足球赛啦，那怎么办呢？就找小队打。1992年，马尔多纳就回到了意大利的拿不勒斯，就转投一个小俱乐部啊。他当然在拿破仑是待不住了，又跑到西班牙的一个小俱乐部队叫 s v i l 利 a 啊，塞维利亚是一呃西班牙的一个城市，他就在西班牙的 s v i l 利 a 队呢就打球。那过了这个15个月的竞赛以后，一年以后，他就回到了阿根廷的俱乐部队去效力。1994年世界杯足球赛，他虽然参加了两场赛事，并且进了一球，但是呢又被人查出是服了禁药。不但没有办法参加比赛，并且被驱逐回国，就是你吸毒啊，你这个用毒就被赶走了。这个是这1994年的世界杯，所以呢，搞得阿根廷在四分之一决赛的时候就淘汰出局。那么他自己混得没办法的。1 9 9 7年，马拉多纳他就宣布挂靴，就不打了。那么这个就没有办法。当然，阿根廷足协是希望这个世界足协呢允许这个马拉多纳呢。这个国家队，呃，让他换件衣服还可以打啊，就是说，呃，十号球衣不行的话，能不能用一到九或者十一到二十四号球衣参赛？但是呢，这个啊这个世界足协是不批准用十号球衣，所以没有了。就是马尔多纳就代表了一个丑闻，马拉多纳开始出现大问题了。在一九九四年以后，第一个就变胖，那大胖子。哎呀，他这个胖子，我是看的电视，马拉多纳那个下去以后他，他因为他很高调啊，他去见卡斯特罗啊，去见这个委内瑞拉的查韦斯啊，他非常左啊，他穿的衣服，这个抗议美国的这个、这个总统小布什去访问阿根廷啊，他他他经常出镜，哎，我当时看见是一个巨大的胖子，那胖子非常厉害，他一百二十一公斤啊，二零零五年。那是多重啊？那大概是2 3三四磅啊， 2 5 0磅啊，这么重的一个胖子啊，这不得了！不不停的吃东西啊，吸毒，滥用药物，呃，私人生活一塌糊涂呃，这个女人呢、啊，私生子啊，她好像是在拿布勒斯有一个公开的私生子，但是她自己口头不承认。这个人呢，就不得了，并且呢，有很多次呢。他吸毒过量啊！这进医院。一九九八年的十月份，就吸毒过度昏迷送进医院。那个二零零零年的一月四号，他在这个乌拉圭的一个度假的时候又吸毒过度，引起心脏病啊住院。二零零四年的四月十八号，吸食过量的毒品可卡因又入院，差不多要病危了。然后呢，当时古巴的总统费德尔·卡斯特罗邀请他到古巴戒毒，戒毒完了以后呢，又回到了阿根廷，又继续吸毒。到2007年，又进医院，又说他死了。所以呢，这个连续不断呢，并且这个一个巨胖啊，这个人这不得了了。后来呢，医生在2005年说，你再胖下去，你要死的。这个怎么办呢？那医生说，那唯有的方法就是切除一部分的胃，就你的胃啊太大了。不停的吃，所以呢，这个做了手术，切胃取脂肪。那么做完手术，二零零五年以后，他的体重从一百二十一公斤降为七十五公斤，减了一半。那么控制住，但是跟着又来问题。二零一二年，这个腹部剧痛，又接受肾结石的手术。他的健康问题呢就没完。呃，他呢，在这个人呢非常左翼的。坚决的左派，他身上有三个人的头像：，他的塔图、e、啊，他的那个，呃，那个纹，他的左腿上有菲德尔·卡斯特罗的头像，他的右臂上有这个古巴的激进的革命领袖这个切格瓦纳的头像，他的背上有马克思的头像。那这个坚决的左派，他是卡斯特罗的非常好的朋友，呃，就卡斯特罗说：“你什么时候要来古巴？你什么时候来？”他和委内瑞拉的前总统这个查韦斯。和现在那个总统马杜罗是非常好的朋友，那并且呢，他高度评价查韦斯啊，并且坚决的反美。他说我反对一切来美国的的一切，就是美国的所有东西我都反对。不过呢， 2 0 0 8年的12月份，当时美国的这个总统奥巴马啊，这个要上台了，哎，黑人呢、啊，哎，他就改变了这个口吻，他说啊，美国还有点希望，因为有个黑人当总统。那个二零一九年，他在墨西哥的一个足球队叫多拉多斯队的时候，他他的当教练，教练呢，他胃部出血，呃，就接受治疗，那么结果呢，他就没有办法做完这个多拉多斯体育俱乐部的这个教练，那么回到了阿根廷以后，他在二零一九年到二零二零年左右呢，他就去执教一个阿根廷的一个小队，叫布拉布拉塔，呃，体操队。他就用这个指导这个队。2 0 2 0年的10月30号，就是上个月，他呢还指挥这个队，还打赢了另外一个俱乐部的、就是、小队了。但是他在这个球场上待了几分钟，他就觉得不舒服了。11月，就这个月1 1月3号，他由于这个脑部出血啊，接受了手术，做了脑部的手术。到了2020年的11月25号，就前两天的上午，他吃完早饭，他出去散了一下步。回家以后呢，他觉得他不舒服，他就跟周边的人说啊，他要睡一下。那么睡睡了一下，在早上上完步以后，大概八九点钟吧，他上床九点多钟上床睡觉，睡到中午快到一点钟，十二点五十分，他的助理呢就进房就把他叫醒来吃药，就发觉他已经昏迷进入这个昏迷，所以打电话马上呢就叫这个这个救护车，九辆救护车，半个钟头以后赶到他的住宅抢救无效。一点钟宣布死亡。呃，这个享年六十岁，死亡的原因是急性肺水肿引起这个急性心力的衰竭，心脏停止跳动。那么，二零呃，这个阿根廷政府宣布国丧，哀悼他三天。他的遗体呢是昨天下葬11月26号，十一月二十六号提前下葬于布宜诺斯艾利斯郊外的一个公墓，是埋在他的父母的这个坟边。那么，欧洲的很多的这个球队都纪念他，欧洲冠军杯、欧洲联盟杯、意大利甲级赛事，在比赛前一分钟呢，都哀悼这个马拉多纳。那不勒斯俱乐部队的全体球员呢，在欧洲联赛的杯里面呢，都带这个黑袖章，呃，出来踢球来纪念这个马拉多纳。所以今天呢，我们特别做这个节目，呃，也是纪念这个马拉多纳。好的，谢谢大家。